0: пришел в квартиру, а секс ушел, вот когда он заходил.
1: Я начала творить какую-нибудь дичь, чтобы просто человек от меня отвернулся и ушел. Ты роковуха, походу. Слушай, а чего ты от меня хочешь?
0: Здесь никакие советы не нужны в плане отстраивания отношений. Мое мнение здесь однозначно. Надо уходить, бежать, выяснять отношения бессмысленно. Привет! Вы включили подкаст Конец связи. Здесь мы, Настя и Соби. Обсуждаем расставание и как после него восстановиться. Всем привет! Меня зовут Соби, я
1: психологиня, сейчас учусь на семейного консультанта, очень кайфую от этого, веду блог в Телеграме и я живу в Санкт-Петербурге, у меня есть две кошки и собак.
0: Меня зовут Настя. Я маркетолог, работаю в одной американской компании, а еще веду блог на одной платформе, которую не буду называть. Или, можно сказать, вела. Посмотрим, увидим. Также у меня есть подкаст, я увлекаюсь сейчас подкастами и собираюсь в этом деле развиваться. Я живу в городе Москва уже много лет, а вообще родом из Сибири, из Новосибирска.
1: Однажды мы с Настей поняли что нам обеим плохо, потому что мы расстались со своими партнерками. Как-то так совпало. Поняли мы это спустя несколько недель после того, как мы переписывались и поняли, что нам плохо, потому что мы расстались со своими партнерками.
0: В переписке родилась идея записать подкаст, да, и стало понятно, что тема это довольно-таки все-таки сложная и тяжелая. И многим из нас нужна какая-то поддержка, какой-то алгоритм, как проживать этот процесс. Мы хотели бы, возможно, собрать какие-то лайфхаки, практики, размышления, которые помогли бы и нам, в первую очередь, ну и вам во вторую, как-то экологично прожить этот процесс нелегкий расставание. И, может быть, во время записей разных выпусков мы будем и сами делиться нашей ситуацией, как мы проживаем, как у нас сейчас дела и какие процессы у нас сейчас запущены, что нам помогло, а что, наоборот, не помогло. Мне лично также хотелось бы обсудить само понятие расставания, что человек в него вкладывает, что для каждого это значит и настолько ли это невыносимый опыт или можно все-таки его как-то смягчить?
1: Да, это мы обязательно обсудим, потому что, как казалось, надо тоже обсуждать, что такое значит расставание. Вот мы расстались и это. Вот это значит, и мы вот так будем теперь жить? Или это что-то другое значит? Потому что раньше мне казалось, что надо обсуждать только, что такое отношения, но жизнь показала, что, оказывается, понятие расставания тоже стоит обсуждать еще до того, как вы расстались или хотя бы на пороге этого процесса.
0: Да, потому что у каждого своя версия. Ваших отношений, своя версия расставания и вашей жизни, и иногда такое всплывает, что да. Но ну не будем забегать вперед, еще наши истории вы услышите.
1: Это тизер богов небольшой. Мне показалось, что из того, что я видела или слышала когда-либо вообще на тему расставания, то, что показывают в масс медиа или что мы читаем, не знаю, там в книжках, что мы обсуждаем с подружками на кухне, оно все такое вот прострадание про то, что все плохо, и расставаться можно только вот так, я не знаю, бить посуду, скандалить, и потом ненавидеть друг друга годами. А мой опыт, он с последним расставанием был какой-то очень странный как, собственно, и сами отношения. Многие люди нам говорили, что у вас странные отношения. И расставание тоже таким получилось достаточно странным. Хочется показать разнообразие этих процессов, показать, что люди по-разному могут это проживать. Мы вот в подготовке к этому эпизоду, например, спросили у наших подписчиков в Инстаграме и в Телеграме, из-за чего они расставались и какой у них был опыт. Тоже интересно посмотреть было на их ответы. Ну и мне важно... Как-то под одну гребенку все процессы тоже не собирать, а понимать, что ну, многое индивидуально. И люди там, и, и друзьями расстаются. Сейчас еще есть такая штука, как расширенные вот эти большие семьи, когда были, например, два супруга, они развелись, у каждого из них уже есть там Какие-то другие семьи, но они тоже друг с другом общаются. Там, например, особенно если у них есть общие дети. И это такая большая, одна, огромная семья. Ну, то есть, это же тоже процесс какой-то был у них расставания. Они как-то это все прожили, и вот к этому все пришло трансформировалось.
0: А я расскажу про себя: мое расставание с твоим, наверное очень сильно расходится, потому что я сейчас переживаю, наверное, такой тяжелый выход из зависимых отношений со всей пачкой токсичности, всяких недопониманий, и ссор как раз, и слез, и такого трэша, так скажем. Но я даже не об этом, не то, чтобы меня все пожалели. Я сейчас хочу изобрести способ, несмотря на реакцию партнера, как выйти из отношений самой себе доказать, что можно выйти максимально экологично. Потому что, по сути, за свои личные эмоции, за свои процессы, там, за свои ощущение отвечаешь только ты сам. Поэтому для меня важно также, какое значение расставание имеет в жизни человека и какие ценности, возможно, нужно подрастить, свою ценность, как минимум, вот уже что на поверхности. И как это все прожить, возможно, чтобы это расставание помогло тебе стать новым человеком и начать любить себя еще больше. Какие масштабный планы? Да, у меня очень масштабные. Так что как минимум 10 выпусков прогнозируем.
1: Подкаст как психотерапия.
0: Да, я же воспользовалась просто, на самом деле, случаем. Самом Ты думаешь, деле. я зря с тобой общаюсь?
1: На самом деле, так себе вариант.
0: Нет, конечно же, для меня очень важной не миссией, так скажем, а целью также является поделиться с людьми какими-то выводами своими, потому что чаще всего мы думаем, что помогая, мы просто отдаем, а я по своему опыту знаю, что помогая кому-то проживает расставание, когда я делюсь своими какими-то лайфхаками, Умозаключениями я очень сильно и помогаю себе, проговариваю это все. Поэтому это такой вин-вин процесс. Ну, давай тогда перейдем к следующей теме. Мне почему-то кажется, что она очень классная будет. Обсудить, какие вообще были у нас лично причины расставаний на протяжении жизни. Причем хочется обсудить даже не только вот самые последние отношения, а вот самого-самого начала. Потому что наверняка мы менялись, и причины расставания у нас тоже менялись. Ну, я считаю, первые нужно вспомнить обязательно, потому что есть, первый опыт это очень важно, я считаю.
1: Первые мои отношения случились, когда я заканчивала школу. И закончились они, когда я заканчивала первый курс. Так получилось, что начинались они моногамными, а закончились они не моногамными. Сейчас я практикую этичную не моногамную, а тогда было все очень странно и непонятно. Закончились они по моей инициативе, потому что парню не вообще не хотелось это заканчивать ему было прикольно но мне было уже очень плохо сложно с тем как у нас все устроено так как я еще тогда не умела свыкаться, наверное, с тем, как все в немоногамных отношениях устроено. Там, типа, мне хотелось как-то больше вовлечения его, больше, чтобы он был рядом. А у него как бы вот эта картинка того, что у него есть девушка и есть любовница. И, естественно, на меня, как на любовницу, он тратил там меньше времени, чем на свою девушку. Я очень такой дефицит большой чувствовала внимания и там какой-то справедливости мне хотелось, и вот этого всего. А я понимала, что этого не будет. И я просто в какой-то момент... Ему сказала, что раз все так, как есть, мне в этом уже становится сложно, давай закончим это. Он сказал, я не собираюсь это все заканчивать, потому что мне и так нормально. На что я ответила, тогда я закончу. И после этого мы перестали общаться, это вот все закончилось так очень-очень резко.
0: А ты не говорила ему, либо я, либо она?
1: Нет, нет, я так не говорила. Потому что это уже был, знаешь, такой момент, когда уже было понятно, что выбирать он не будет. Ему как бы так хорошо, и с этой, и с той. Это уже длилось несколько месяцев, и я, на самом деле, никогда не заставляла его выбирать.
0: Ну, между прочим, я сейчас озвучила фразу, не только мою, но и как большинство женщин, которые живут в Моногамии, сказали бы. Поэтому ты в этом плане очень осознанный, конечно, человеком была с самого начала, походу.
1: Прошло много лет, и уже живя здесь, в Питере, я ему написала... Ну
0: что, выберешь да. меня или ее? Он
1: впоследствии уже женился на ней... У них уже двое детей, по-моему, я ему написала, мы там немножко с ним пообщались. И я сказала ему спасибо тебе большое за тот опыт, потому что если бы не он, мне было бы сложнее осознать себя как полиморного человека. Потому что там действительно было много всякого разного. То есть, там сначала я была действительно его девушкой, а потом так получилось, что мы на какое-то время расстались. Потом, так, у нас был какой-то, знаешь, из разряда встречи над ночью мы расходились. И... Не общались а Потом он нашел себе другую. Но вот что-то как-то от, от меня ему не хотелось отказываться. И в результате так получилось, что сейчас этот опыт он как будто каким-то базисом лег на мое осознание. Ну, то есть я в какой-то момент когда поняла, что я поляморный человек. Я такая А, ну так вот тогда же было так, как бы все и понятно.
0: Ну смотри, как он у тебя все равно фундамент лег. Я не могу сказать, что мой первый опыт вообще что-то значил в этой жизни. Возможно, кстати, он значил не для меня, а для этого человека второго. Но это было тоже в школе, это был последний год, мы просто встречались буквально несколько месяцев, и выбрала я самого красивого парня в школе. Это был определенный факт, это не мое какое-то субъективное мнение. Он был красивый, высокий, похожий на Киана Ривз, всем мне завидовали. Я вот в плане, видимо, у меня какое-то внутреннее было желание всем доказать, что я крута. Ну и в целом у нас как-то сошлось все, какая-то химия пошла между нами. Но вот я могу к своему суду сказать, что это, наверное, первый и, наверное, последний опыт в моей жизни, где я повелась только на картинку и пошла просто за какими то такими химическими процессами, потому что, как человек, он меня не привлекал от слова совсем. Я говорила ему, ну, ему я, конечно же, говорила, слушай, ну, просто вот мне больше не хочется отношений, что-то не то. Это было немножечко вранье, потому что подругам я, естественно, говорила, он очень тупой, мне неинтересно вообще. Он просто какой-то, ну настолько у него в голове вот как у Джо из друзей просто вот перекати поле летит. И то Джо, конечно, он прикольный. Все любители Джо не обижайтесь, это мой любимый персонаж. Ни о чем человек. Я до сих пор не понимаю людей, которые встречаются, ну и говорят, что, ну зато вот красивый у меня партнер, да, или партнерка. Картинка, посмотрите, какая, ну как это в фильме рассказы. О чем с тобой трахаться? Я, правда, не понимаю. Да. Я не скажу, что я супер-сапиосексуал, ну, то есть только я на разум обращаю внимание. Конечно, человек должен быть в моем вкусе, и что-то должно между нами пробежать. Но только картинка.
1: Вот, а ты говоришь, какой базис? Вот, пожалуйста, тебе базис.
0: Базис, что интеллектуальная составляющая между нами должна быть, и она вообще для меня играет огромную роль. Он очень на меня разозлился, он не понимал причины и стал встречаться с какой-то там своей одноклассницей. Ну, в общем... Назло мне. В этом случае мне было все равно, да.
1: У меня есть история про то, как я очень глупо рассталась. Было это где-то вот в период между первым значит моим молодым человеком. Мы иногда встречались, иногда не встречались, да, как я уже сказала. И вот где-то в промежутках между нашими встречами я, значит, начала встречаться с парнем, который, ну, очень во мне много вызывал тоже эмоции и страсти вот этого всего. Но у меня тогда была такая история, что вот я любила вот этого своего первого, значит, парня, и со всеми, кто был между нашими встречами, я просто вот как бы время коротала условно говоря. И в какой-то момент просто, когда начинало происходить какое-то сближение, я начала творить какую нибудь дичь. Чтобы просто человек от меня отвернулся и ушел. Ты роковуха, походу. А там была такая история, что я тусовалась у своего одногруппника в его квартире. А у него было два друга. Один жил над этим одногруппником, другой жил под этим одногруппником. Вот так они на три этажа жили. В и вот этот э, парень, он, значит, жил над. Сережей, и мы приехали сюда к нему в гости, он тоже туда пришел. Короче, мы неделю где-то так протусили, а потом он меня пригласил к себе. Я к нему пришла, я поняла, что сейчас, короче, если я немножко проторможу, то у нас там и до секса дойдет, и еще до каких-то глубоких отношений. И в какой-то момент я ему говорю, слушай, а чего вот ты от меня хочешь?
0: На Разговор вывела. Ага.
1: Как обычно парни реагируют на такие разговоры.
0: Ой, они просто, кажется, мне нужно в туалет. Да-да-да.
1: И такой, я тебе не скажу.
0: Я такая, в смысле, не
1: скажешь. Как это не скажешь? Что ты тебе хочешь, он? Я тебе не скажу. Я такая, ну значит, я пошла. Встала и ушла.
0: И все. А представляешь, это травма его на всю жизнь? Разговор, который у меня не состоялся. А если бы я что-то ей ответил? Сейчас лежит на кушетке у психотерапевта.
1: Да, я нет, я очень сомневаюсь.
0: У меня вот в институте был парень, с которым я два года встречалась, и он, ну, абсолютно тоже, соответственно, не любил разговаривать, но каждые три месяца прям по часам он со мной расставался. Мои подруги просто уже знали это все, естественно, они очень легко догадались. Замерили период, и реально мне говорили, Настя, Настя, ну вот на неделе, на неделе, Настя, уже на неделе, ты готовишься, ты готовишься, а я говорю, да все, у нас в этот раз, а я просто, как, как знаешь, это 51 первых поцелуков, каждый день с чистого листа. Мой мозг перестраивался. Я все хорошо, у нас теперь все по-другому. Каждые три месяца он ко мне приходил и говорил: Настя кажется, что-то не то. Вот мне кажется, что-то хочется вот чего-то другого. Я, а что? Давай поговорим. Нет, я не хочу говорить, просто давай расстанемся.
1: За хера он возвращался-то?
0: Не может он без меня. Наверное. Не знаю. Не помню, кстати, причины, по которым он возвращался. Он просто как бы пропадал со связи, потом приходил или там списал мне, и типа мы опять начинали встречаться. В общем, слава богу, это Санта-Барбара закончилась через два года. Когда я была в поездке, он мне звонит в поездку и говорит «Настя, кажется, я влюбился». Такая девочка крутая. Я что? Как так? Боже мой. Ну, я, конечно, проревела всю дорогу в поезде. Не буду там рассказывать там драматичную историю своего восстановления. На самом деле, тоже такую я быстрее побежала, нашла себе нового человека. Но суть в том, что мы с этой девочкой, с которой он потом встречался после меня, стали очень хорошими подругами. И встречались потом часто. И, естественно, обсуждали, какой он прекрасный был человек. Это очень был творческий такой человек. Он писал стихи. Такой он весь вот неопределенный. Она всегда тоже вспоминала, говорит, я ему звоню, я возле метро с продуктами, встреть меня. А он говорит, я стихи пишу. Дойдешь сама.
1: Не царское это дело.
0: И, конечно же, Моби тоже обсуждали какой же это классный опыт и смеялись. Все это, наверное, тоже было не зря. Но особенно цикличность расставаний меня, конечно, до сих пор не отпускают. Как это вообще было по часам? Вот какой-то у него внутренний график, видимо, работал.
1: Один раз у меня произошел такой разрыв. Ну, как бы для меня, как для человека, который в очень широком смысле думает и про отношения и про расставания. Мы познакомились с человеком на одной тусовке в Питере. Потом списались. Человек не поленился, нашел меня на Фейсбуке. Это было очень приятно. Мы списались, начали общаться. Потом один раз погулять сходили. И один раз человек позвал меня к себе в гости. У меня-то как бы все искрило и все хотелось, и все было замечательно. Но после этой встречи, когда мы посидели у него дома, как-то динамика переписки совсем сменилась. Я не очень понимала, что происходит пыталась как-то вывести на разговор, потому что я человек-прояснитель. Отшучивались, отнекивались и как-то не могли мне нормально спокойно объяснить. Но в какой-то момент было сказано, знаешь, я понял, что между нами с тобой нет искры и что я себя рядом с тобой чувствую, как будто ты условно говоря, там родитель мой. Ну, что я старшая, и что я как наставник как будто.
0: Ну, то есть с его стороны искры не было, а да, с твоей да. была. Вот, и в результате я...
1: Ну, ладно. Просто это к тому, что мне непонятно, почему человек не может, там, например, сразу сказать, как только это почувствовал. То есть, ладно, я понимаю, что да, можно там смущаться, переживать и не хотеть говорить какие-то вещи, но если я тебе задаю один, второй, третий раз вопрос... А ты такой пытаешься смолчать. А потом вы вот знаешь, искры не было. Было очень обидно,
0: как сказал бывший парень моей подруги, с которым она встречалась девять лет, и жили на нем вместе, и она его финансово обеспечивала. Привет, Юля. Он сказал: легкости нет. Легкости.
1: Да бедняжечка.
0: Ну девять лет встречались. Что-то ты говоришь сгрустнула. Легкости не было. Как бы тут уже даже и не жалко таких людей. И э, слава богу, как же мне повезло, называется. Волосы назад. Ну, осознанность, конечно, особенно у людей, которые еще не часто бывали в отношениях, наверное, такой момент, который нарабатывается. Не знаю, у вас была разница, да, в возрасте, ты сказала? Да, там человек был младше меня.
1: Ну, я тут, знаешь, не считаю, что от возраста зависит осознанность. Все равно разные люди бывают, но понятно, что отсутствие опыта скорее тут важно, а не возраст сам по себе.
0: Может быть, опыт проговаривания даже с партнером, с да. потенциальным партнером сразу ожиданий? Вот как ты в предыдущих ну, отношениях. Так, что ты от меня хочешь?
1: Ну, тогда-то я это закинула, как знаешь, просто красным маркером просто по голове, потому что я же знаю, как она среагирует. Сейчас-то я могу тоже так сформулировать, но это будет уже из других соображений.
0: Вообще, в идеальном мире, конечно, хотелось бы с самого начала все прояснять и желательно правду еще. Я сделала опрос среди своих подписчиков про причины их расставания с их партнерами. И самые популярные ответы могу тебе сейчас зачитать. Первый по популярности Разное видение будущего, в том числе хотят они а в будущем детей или нет, хотят где жить, просто ну, разное видение будущего, разное видение, видимо, серьезности отношений. Для меня это не случайно, потому что мне кажется, что это очень большой, серьезный, основополагающий пункт, который и для меня во многом часто, видимо, играл свою роль, когда я принимала решения. Это очень важно, я считаю. Очень часто измены. Могу передать тебе слово в этом плане, что, ну да, в ногамном союзе, конечно же, измена является... Среди моего окружения измена является очень частым поводом для расставаний. Сам факт измены является тем, что, возможно, нельзя изменить. После измены очень сложно отношения склеить. Ну, для моего окружения в большинстве случаев не было ни одной пары, которые преодолели этот момент, дальше стали жить, например, исключив человека, с которым изменяли, там, любовницу, любовника, и они дальше соединились, как-то проработали и стали жить дальше. В первую очередь, я думаю, что это связано из-за самого принципа вообще моногамии, что мой партнер мне принадлежит, все не, не трогайте, уходите все. А во вторых, я считаю чисто психологически и для себя тоже что это крайне сложно проработать и уйдет очень много времени. И если вообще есть у тебя желание прорабатывать эту историю, предательство, все-таки в моногамном союзе будем говорить, что измена это предательство, нарушение договоренности. Предательство, я считаю, это одно из самых страшных моментов, которые могут разрушить отношения. Но могу вот спросить у тебя, что ты скажешь по поводу измены. Все-таки измена это нарушение договоренности.
1: Но ну, мне кажется, что ты тут зря выделяешь это как моногамную какую-то историю, потому что в полиморных историях тоже дофигище разговоров про измены. Даже в полиморных отношениях есть ведь закрытые полиморные союзы, да, где там вот мы втроем, мы в четвером и только мы больше никого. И если кто-то идет находит какую-то связь еще. Не люблю формулировать это как на стороне, но, в общем, что-то еще происходит с одним из участников закрытого союза, закрытых отношений, то это уже считается изменой. И, конечно, я тут с тобой согласен по поводу того, что проработать это и прожить экологично и так, чтобы вам потом было норм друг с другом, это очень сложно. Для этого нужно хорошо вкладываться и сильно хотеть этого. Но при этом я знаю, что есть опыт, когда люди проживают это и идут дальше. Здесь, кстати, я бы порекомендовал прочитать книжку Эстель Пирель «Право-налево». Она очень хорошо там много всего рассказывает, и в том числе, почему люди изменяют, и про психологию любовниц, как они в этом во всем живут, вот это для меня очень важно, потому что мне кажется, что про это очень мало говорят. Всегда говорят, что любовница самая плохая, потому что она разрушила семью, а что происходит в этот с любовницей, никто не думает. Когда я спросила у своих подписчиков, они мне тоже сказали, что измена — это одна из причин расставания в том числе. Моя партнерка мне рассказала историю, когда с ней рассталась девушка из-за того, что ее другой партнер наговорил девушке каких-то историй. И девушка не стала разбираться и просто рассталась. Я просто к тому, что среди полиморных людей тоже дофига всяких историй, нелепых про расставания по поводу того, что там какая-то дискоммуникация происходит часто. И люди из-за этой дискоммуникации расстаются.
0: Ну да, полиморный не равно супер осознанный на сто 100%. Нет, конечно. Что еще пишут мои подписчики? Очень частой причиной является абьюз, токсичное поведение и нарциссизм у партнеров. Здесь хочу сказать, конечно же, что любое физическое и эмоциональное насилие неприемлемо вообще общение с нарциссами, которые чаще всего и практикуют абьюз вот этот вот, и, и различные уроды насилия. Должен быть красный или даже бордовый флаг. Здесь никакие советы не нужны в плане отстраивания отношений. Мое мнение здесь однозначно, надо уходить, бежать и с ними выяснять отношения бессмысленно. Я, кстати, рада, что большинство моих подписчиков написали, что они сами вышли из этих отношений. Они молодцы. Интересный пункт. Несколько людей написали, что чувства пропали.
1: У меня тоже было такое,
0: да. Вот мне здесь очень интересно порассуждать, что это значит чувства пропали. Ну, Еще сто вот лет назад вообще чувства не были причины возникновения вот брака, отношений и так далее. Чувства, может, у кого-то были, но женились и жили вместе люди вообще по другим соображениям.
1: Мы же сейчас все равно в другой вселенной живем.
0: Как бы чувства пропадают, я имею в виду, что на каком-то уровне они пропадают, все равно года через три. Первые бабочки. Не люблю бабочки в животе. Теперь называть, потому что знаю, что это невротические какие-то процессы у тебя происходят. Ну хорошо, вот эта так легкость вот эта, которую все говорил бывший партнер моей подружки, вот эта легкость же пропадает и начинается бытовуха. И как бы если каждый раз прыгать просто и говорить, чувства у меня что-то пропали, может быть, я не знаю, я слишком категорична.
1: Вопрос в том, какие чувства имеются в виду? Любовь? Любовь разная тоже
0: бывает. Ну да, какое-то может быть чувство безопасности, принятия пропало.
1: Я сейчас, например, тоже смотрю в свои ответы и вижу, человек пишет, девушка поняла, что разлюбила меня, и мы остались друзьями. А друзья не любят друг друга. Вопрос.
0: Да, походу по-другому. Романтическая влюбленность. У меня вообще всегда много вопросов в таких местах, но
1: мне кажется, что здесь вот про что речь. Так как раньше работала, уже не работает именно на уровне эмоциональном. И люди находят какой-то другой формат, который их больше устраивает. Либо мы совсем перестаем общаться, потому что, ну как-то вообще не удовлетворяют потребности эти отношения. Либо вот мы находим какой-то немножко другой формат, где мы можем контактировать, что-то делать вместе, но просто это уже не называется романтическими отношениями.
0: Ну это очень хороший ты описала пример расставания. Чаще всего это сопли слезы, скандалы, интриги, расследования.
1: Есть такая штука что хорошее расставание — это когда вы можете находиться на одной территории, в одной комнате, и вас там не штырит от этого, что вы с бывшим на одной территории находитесь. Вы там не перебегаете улицу, когда вы видите, что вам навстречу бывший идет Это называется эмоционально прожитый как бы разрыв.
0: Слушай, мне кажется, я в этом плане такой неуспешный человек. У меня есть один бывший, кстати, который меня бросал каждые три месяца, как ни странно, с которым я какое-то время после, мы нормально встречались, общались как друзья. Какая-то нежность была такая, дружба, но не было никаких триггеров Никто никому ничего, не дай бог, не вспоминал. А помнишь, как ты меня каждые три месяца бросал? Ничего вообще не было. Мы радовались искренне друг за друга. Я спрашивала про его детей, он там спрашивал про мои отношения. все было классно. Про работу, про природу. Но в основном меня как будто бы все не любят, ненавидят, избегают. Я тоже как-то вот завожусь от мыслей о них. Ну, хотя вот сейчас уже попустила сильно. Но вот очень смешной был эпизод. У меня есть один бывший, не буду называть его имя. И он как-то после выступления, я приходила с подругой на его выступление, ну, только на его, но вообще на их выступление, там несколько было артистов, и он стоит курит, а мы расстались как бы плохо, грустно. Все Его поддерживали, видимо, его друзья, он там всем про меня говорил, какая я плохая. Я всем своим подругам, друзьям говорила, что он вообще ужасный человек. И как бы вообще вот ноль общения. И не получилось. У всех своя уже судьба, много лет уже. Мы не стали общаться да и уже ей неинтересно. Ну, в общем, выхожу я уже домой, иду с подругой, а он стоит курит, и мы встретились глазами, и он практически съел сигарету, которую курил, просто она у него выпала, как мертвеца увидел. Это где-то же стихи есть такие, что не встречаетесь. Или в ТикТоке где-то смотрел, не встречайтесь с бывшими, это как покойников встретить. Ну, я вот не согласна с этим абсолютно. Но вот в нашей ситуации как будто бы он встретил умершую бабушку свою какую-то и охренел. И я подумала, господи, бедный ребенок. Ладно, пошла, не буду. Если бы я сил набралась, еще бы подошла к нему. Вообще бы с ума сошел. Так что, да, про понятно. Разобрали. Есть такие еще темы, как быт и рутина. Сломалось отношение, а быт Это тоже,
1: мне кажется, то же самое практически что и чувства ушли. Потому что если вы
0: не смогли договориться,
1: это тоже и про эмоциональную какую-то сферу. Если вы не можете как-то нес не получается бытовую историю организовать так, чтобы это не влияло на ваши чувства, то это, конечно, будет потом в конечном счете мы скажем, что нас чувства прошли бытовуха все сожрала.
0: Вообще это, кстати, безответственно, я считаю, перекидывать все на бытовуху, то есть это же вы не смогли договориться, это вы не смогли построить, что значит бытовуха нас сожрала? Вот, да, у нас трое детей, ты понять не можешь, дети, дети всему виной. Конечно, не дети, вы взрослые люди, да, и ответственность на вас всегда, в принципе, априори. Ладно, отсутствие влечения сексуального, я считаю, отдельной темой интересной. Много есть исследований, как наша сексуальность меняется в моногамных отношениях, или даже, может быть, не моногамных, но в постоянных, как с одним и тем же партнером меняется сексуальное влечение. Я тоже считаю, что это как и быт, как и чувство, это все то, над чем нужно работать. Потому что просто говорить ну, о том, да. что у меня, кажется, пропало сексуальное влечение, я не понимаю, почему. Но и работать с этим не хочу, все. и давайте я найду другого человека. Я вообще считаю, что эта история, особенно про сексуальное влечение, причина в целом того, что очень многие пары, есть серийная моногамия, да, ну, то есть вот здесь чувствовать где-то 3-5 максимум лет закончились, или чувство, или сексуальное влечение, или то и другое, или бытовуха начала у кого-то дверь стучаться. Вы раз таки расстались, опять на 3-5 лет следующие отношения, 3-5 лет следующие. И вот здесь, я считаю, ответственность только на людях, ни на ком-другом.
1: Так а разве расставание это не ответственность людей?
0: Нет, ответственность стопроцентно да я имею в виду, что ваш выбор и ваша ответственность либо расставаться, либо работать, а просто делать себя объектом, да, который ну вот секс у нас ушел из пары. Быт пришел в квартиру, а секс ушел, вот когда он заходил. Все как бы о чем вы говорите? У меня лапки. Что я могу? Но тоже выбор каждого человека. Интересные вот, э, моменты ⁇ это потеря интереса как личности, разные ценности и интеллектуальный мезальянс Это все про одно, про, наверное, тут больше про развитие человека как личности, куда что ему дальше делать, развиваться и что делать со своей жизнью, чем интересоваться. И здесь, если партнер вообще, наверное, в разное направление с тобой смотрит, наверное, действительно может быть тяжело. Я считаю лично для себя, это основной причиной почти всех моих расставаний, именно это, там, измены, что-то еще, даже отсутствие сексуального увлечения являлись уже как сопутствующими друзьями, но главной причиной для меня лично чаще всего являлась потеря, ну я не скажу, что уважение, но потеря такой общности семейной какой-то, потеря понимания человека как вот отдельной личности, интересной мне. Я считаю, это намного грустнее, чем бытовуха. Потому что это сложно исправить, и ты не можешь на человека же давить и говорить, так, ну-ка, можешь вот эту книжку прочитать? Мне хочется с тобой ее Хотя я так делала. Я качала книги, кидала, я подкладывала. Я говорила, послушай этот подкаст. И что, получалось? Нет, никогда. Никогда не получалось. Мой подкаст, который я делаю вот отдельный... Мама, я сама. Можно вы прорекламировать? Делаю отдельный подкаст про современных 30-леток. Мама, я сама за своей подружкой Катей. Подписывайтесь. Мы его запустили, когда вышло уже несколько выпусков, я свою бывшую партнершу просила послушать, дать обратную связь. И как-то я так уже была зла на нее, когда много уже месяцев даже прошло, она все не послушала. Или послушала только один выпуск. И мы ехали вместе в метро, она смотрела ТикТок. Можешь включить мой подкаст и послушать? Это было так для меня и унизительно, и грустно. И я поняла, что, господи, что ты делаешь, Настя, вот зачем? Ну, она, давай, хорошо. Так тоже было ей, думаю, неприятно, и мне. Я подумала, никогда в жизни больше не буду так навязываться. Потому что человека не изменить в этом плане, если он сам не будет хотеть развиваться, меняться. Интересный последний пункт. Это страх, что родители узнают. Это ЛГБТ представитель написал. Ну, что родители узнают о том, что у меня отношения однополые. В целом, я считаю, такой в России особенно релевантный страх и повод расстаться.
1: Так, вот ты как раз говорила про развитие, да, и про то, что кто-то не хочет развиваться в какую-то сторону, а другой хочет, чтобы он развивался в ту сторону. И вот следующим моментом хочется обсудить именно вопрос работы над отношениями и развития внутри отношений. И мне в первую очередь хочется спросить, почему мы последние несколько лет так зациклены на разговоре о том, что над отношениями надо работать? Вот у тебя какая есть по этому поводу идея?
0: Знаешь, у меня вот эта тема, работа над отношениями в течение жизни очень сильно менялась. То я считала, что не нужно работать над отношениями, нужно жить в кайф вообще, просто в кайф. Потом я очень углубилась в эту тему и заставляла всех вокруг работать над отношениями. Подруг спрашивала, вы работаете? Ну, вы вот вы просто вы вообще как часто разговариваете об отношениях? А почему так редко? Вы не ссоритесь? Что значит? Значит, у вас не отношения.
1: У тебя был какой-то стандарт, что ли?
0: Да, у меня был какой-то вот стандарт. Я начитала из журнала Psychologist. Есть такой журнал. Подцепила чего-то такого, вот, знаешь, совсем уже. Вот надо работать. Это работа. Сейчас я считаю, что никого не заставишь работать над отношениями насильно. Но если ты осознанный человек, выбираешь себе партнера, тоже осознанного человека, вы обязательно столкнетесь с конфликтами, которые обязательно нужно будет проговаривать и решать. То есть нет пар, которые вообще... Ну, и, наверное, это пары, которые вообще не интересуются друг другом, у которых вообще нет конфликтов. Всегда будут конфликты, но вот я после последнего своего разрыва сто процентов задумалась над тем, что слишком много я работала что конфликты должны быть, но конфликты или вот эти разбирательства, процессинг должны занимать не так много времени. И где-то я вот, у какого-то блогера посмотрела, что если 20% времени вашего совместного времяпрепровождения занимают разбор конфликтов и 80% кайф друг от друга, вы веселитесь, классно проводите время, то это классно. И мне понравилось, я решила взять эту формулу себе. 80 на 20. В моих отношениях в прошлое, к сожалению, это было чуть ли не наоборот как ни грустно. И грустно, и, с другой стороны, это была правда, и честно надо признаться, что от этого очень сильно устаешь. и лучше найти тогда себе партнера, с которым у тебя будет нормальная пропорция здоровых таких отношений более-менее, где ты будешь счастлив большую часть времени. Вот такая у меня позиция. Ты что думаешь?
1: Что я думаю? Я думаю, что если людей что-то не устраивает в их отношениях, то надо работать именно над тем, что не устраивает. Психотерапевты так говорят, не чешите там, где не чешется. Если у нас проблема где-то в какой-то одной сфере, то нужно решать эту проблему в этой сфере настолько, насколько для нас это важно. Не хвататься за все подряд и не пытаться сделать из друг друга идеальных партнеров, которые вообще во всем молодцы, и какой-то шаблон поддерживать. Нам вот очень часто говорили, что мы какие-то странные. Но нам было хорошо в этой странности. Какими хотели видеть свои отношения, такими. Они и были. Так это классно. Просто мне здесь кажется важным обратить внимание на то, что не все, что говорят о работе над отношениями, стоит буквально принимать и брать в расчет. И тут как будто бы, если ты над отношениями не работаешь, то они плохие. А если плохие, то тогда тоже надо их заканчивать. Или если ты над отношениями работаешь, а они никак не улучшаются то ты тоже плохой оказываешься. И тогда тоже в чем смысл этого всего? Стоит найти здесь свой баланс. И в этом балансе просто друг с другом все время, насколько мы этот баланс оба видим, слышим, оно про это или вот про это. Ну то есть как-то синхронь настроить в этом балансе.
0: То, что ты рассказываешь, тут нужен диалог. А если в паре вообще диалога нет, я тут хочу маленькую ремарку сделать. <laughs> Потому что в моем опыте, бэкграунде очень много было историй, где диалог вроде есть, а вроде его нет. Ты уходишь после разговора и думаешь, что ты разговаривал со стенкой или с зеркалом, но не с другим человеком, который говорит активно словами через рот о своих потребностях. Поэтому мне кажется, тут тоже надо отметить, что диалог, если идет, идет, а ничего не меняется. И это монолог чаще всего от вас. А второй человек говорит: да-да-да, но можно мне, пожалуйста, уже в PlayStation поиграть? Это прямая цитата моего бывшего мужа то, наверное, стоит задуматься, зачем вам такой монолог. Идите в стендап, будете рассказывать монологи. Очень интересно мне послушать тебя как психотерапевта про кризисы трех и семи лет, потому что в моей жизни, например, это очень актуальные истории во всех отношениях, которые у меня длились долго. Четко чувствовала в три года и вот в семь какие-то кризисы. Соответственно, в 7, лет я, в, 7, в 7 лет я еще ходила в школу в первый класс. Но по истечению 7 лет, например, с моим бывшим мужем мы как раз развелись. По истечении 7 лет отношений с моей бывшей девушкой мы расстались. А по истечению трех лет в нескольких отношениях у меня были жесткие-жесткие кризисы, которые мы ну, преодолели, но как-то вот из них выползли, если честно, другими людьми. Поэтому я четко в эти цифры верю, и вот хотелось тебя послушать, насколько это действительно распространенная история.
1: Я, во-первых, тут небольшую ремарочку сделаю, что я не психотерапевт, а психолог это важно. тут важно понимать, что идея про кризисы она сейчас тоже психологами переосмысляется. Суть в том, что кризис в семье возникает тогда, когда семейная система она немножечко расшатывается, какие-то новые условия в ней появляются, какие-то факторы начинают влиять больше или меньше, чем раньше. То есть у семьи всегда закон самосохранения работает. То есть вот наша система, она должна всегда сохраняться в том виде, в котором она есть. И когда ее начинает что-то немножко подшатывать, она начинает входить в кризис. И вот эти вот кризисы, которые мы знаем, там самые популярные, одного года, трех лет, семи лет, они совпадают по классике, если смотреть на них, то они совпадают с появлением либо нового члена семьи, либо какой-то новой фазы развития отношений. То есть, например, в стандартном вопросе год это обычно люди съезжаются, три года это обычно у людей появляется ребенок, семь лет это обычно этот ребенок идет в школу. То, что я сейчас назвала, это каждая новая стадия развития семьи. И поэтому, когда семья из одной своей стадии переходит в другую, у нее начинается кризис, потому что надо какое-то время, чтобы снова мы вошли вот в это вот какое-то привычное русло. Но так как есть многие отношения, у которых там не появляются дети, ну, то есть мы все по-разному вообще строим свои отношения, а вот эта классика, она как бы уже так приелась. У меня есть идея, что мы просто, опять-таки, Развиваемся в течение времени в своих отношениях, и что-то меняется здесь, и это влияет на стабильность системы. Либо еще есть идея, что часто мы просто знаем, что существуют такие кризисы. И боимся заранее. Боимся и готовимся к этим кризисам, они наступают. То есть как-то немножко себя здесь программируем в эту сторону.
0: А, магическое мышление тут работает. Да-да-да. По идее,
1: это так и разрабатывалось. Совпадение вот с этими вот новыми этапами жизни семьи. Когда мы съезжаемся, первая проблема это то, что каждый из нас по-своему привык жить. У меня свой график жизненный, у партнера свой график жизненный. Я там носки так складываю, партнер носки по-другому складывает. Нам надо привыкнуть к тому, как мы будем теперь вместе.
0: А если партнеру не нравится, что я носки складываю не так? И первый год, и второй, и третий, и седьмой. И мы не смогли привыкнуть одинаково складывать носки. Это же звоночек какой-то. Это я не из проста спрашиваю, а прям конкретно про свои прошлые Но отношения. Это,
1: это, это не прошлый кризис. Только один факт того, что вы не можете понять, как вам складывать носки, это, конечно, не совсем про кризис.
0: Нет, это я утрирую. Ты же сейчас, да, сказала про бытовые вопросы, которые вначале решаются, когда люди съезжаются. А если бытовые вопросы не решились вплоть до окончания отношений, это, наверное, говорит о каком-то непринятии партнера и непринятии его графика.
1: Но если такая пара не пойдет на терапию, то она, конечно, там будет это все тащить за собой все эти годы. Это будет влиять. Я, как человек, который сейчас учится на семейного терапевта, могу тебе рассказать, что стадии жизни семьи, они очень важны. И есть даже некоторые направления психотерапии семейной, внутри которых вас заставят прожить этот этап, этот период так, как его надо прожить. То есть вас вернут просто на этот этап и заставят как-то в этом этапе повариться. Ну, я сейчас здесь очень сильно утрирую, там, со словами «заставят».
0: Ну да, 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 возвращают, в общем.
1: Я бы сказала так: стоит не думать про то, а вот мы уже год прожили этот кризис настанет или там, вот мы уже семь лет прожили этот кризис настанет. Я бы тут индивидуально смотрела у человека есть возрастные кризисы. В детстве они вообще наступают по-любому. Потом, чем старше человек становится, тем шире вот этот диапазон возможностей. То есть он может и в 30 лет прожить какой-то кризис, не прожить в 30, а прожить в 40 лет. Ну, то есть по-разному там может быть. Возрастные кризисы, они существуют, и они, конечно, тоже влияют на семейные кризисы в любом случае. Может быть просто такое, что вы там своим возрастным кризисом совпали период, там, 7 лет был отношением, а у вас случился свой возрастной кризис. Это повлияло на вас,
0: как на союз Это тоже нормальная история Это именно так и произошло
1: Вот, а представь, если у каждого свой возрастной кризис И еще и новый этап жизни семьи Там, Например, один ребенок пошел в школу Родили второго ребенка И у каждого еще из взрослых свой собственный возрастной кризис
0: Это застрелиться можно, да Завершая этот выпуск, хотелось бы обобщить то, что мы сегодня здесь сказали. Причины могут быть совершенно разными, они могут быть спровоцированными и вашими личными кризисами, и какими-то обстоятельствами жизни, и чертами характера партнера. И все это нормально, расставаться, это в целом нормально, это, наверное, будет девизом для меня лично, нашего, этого выпуска и всех следующих. Проживать расставание экологично тоже нормально. Проживать так, как ты умеешь, тоже нормально. Нужно просто идти дальше и понимать, что данные конкретные отношения тебе дали для того, чтобы сделать твою жизнь в будущем еще лучше. Я
1: предлагаю помнить, что все эти отношения, которые были у нас до этого, они повлияли каким-то образом на нас. Вот мы с тобой в самом начале рассказывали про наше первое расставание и сразу говорили про то, как это повлияло потом в последующем на каждую из нас. Я вообще всегда люблю говорить, что внутри отношений мы познаем себя в том числе и то, как я хочу, чтобы у меня складывалось, а как я не хочу, чтобы у меня складывалось. И если вы с человеком расстались, значит, у вас есть какой-то опыт и какое-то понимание, как вам не надо, и как в следующий раз вы не хотите, чтобы было.
0: Да, а опыт, которым мы проживаем, намного лучше, чем отсутствие опыта. Поэтому не бойтесь вступать в отношения, не бойтесь говорить о своих потребностях и не бойтесь расставаться, если вам что-то не нравится. В любом случае, это будет хорошим опытом, хорошим стартом для ваших новых, более здоровых отношений.
1: Мне кажется, формулировка «не бойтесь расставаться»
0: должна стать нашим. Слоганом, да, расставаться — это нормально, не бойтесь расставаться, не бойтесь. Я действительно могу для себя сказать, что даже на данный момент записи этого выпуска я все равно немного боюсь и боялась всегда и боюсь до сих пор расставаться, считаю это травматичным процессом, но работаю над собой и надеюсь вместе с вами мы эту историю преодолеем станем сильнее. Рассказывайте в комментариях, что думаете на тему
1: этого эпизода. Какие у вас были причины расставания? Делитесь своими историями и подписывайтесь на нас в приложениях, где обычно слушаете подкаст. Конечно, ставьте лайки.